0: Las mañanas de diciembre no son tan frías en la Ciudad de México. A menos en comparación a las de los meses de enero y febrero. En los días cercanos al solsticio de invierno, uno puede pasearse sin sentir el viento congelar la nariz, pómulos y labios. Aún así, un 24 de diciembre es el Presidente se pasea por los pasillos del Palacio Nacional con un largo y cálido abrigo, guantes negros y bufanda morada de terciopelo. Apenas comienza a amanecer, pero el Presidente ya se encuentra totalmente despierto y enfocado en atender los asuntos del quehacer público. La presión de la nación le oprime los hombros, o eso parece, por su postura caída y su caminar cansado. Los pasos de su ir y venir resuenan en los pasillos de mármol antiguo y bañados por la luz del amanecer metropolitano. A lo lejos, por la misma ventana que se cuela la luz, se escabulle el sonido lejano de la ciudad más atascada del mundo durante las primeras horas de la mañana. Así como el presidente, la ciudad no demora un segundo en ponerse manos a la obra. Cada día es como una carrera contra reloj y nunca hay tiempo suficiente. En las últimas semanas, el humor general ha decaído, las crisis se acrecentan y no hay vistas de un mejor porvenir para el futuro. De alguna forma, esto se siente en el aire. Si bien el país siempre fue uno bastante caótico y desquiciado, la sensación de incertidumbre de los últimos meses era algo más. Como si el aire se hubiera cargado de un aroma o sensación que alertaba que todo estaba por cambiar y nada nunca sería lo mismo. Nunca nada va a ser lo mismo. Pensaba el presidente. No hay más que incertidumbre. Te digo. Espetó el presidente a su asesor más cercano. Todos lo saben. Y cada día nos algo más que hacer el ridículo. A montar un teatro. Una farsa. Sea como sea, señor presidente. Necesita mandar un mensaje de esperanza. ¡Hoy es Navidad! Bah, ¿eso qué importa? La crisis está peor que nunca. Difícilmente veo cómo celebrar. No se trata de celebrar. Se trata de unirnos entre mexicanos ante la advertencia. Señor Presidente, tu sobrino le espera para la reunión que agendó hace dos semanas. ¿Le dejó entrar? Mi sobrino. Ah, Jaime. No, por favor, dígale que estoy muy ocupado. Y que me disculpe, pero tendremos que vernos en otra ocasión. Ay, tío, no seas así, ya déjame entrar. Hace dos semanas que agendé la cita. <coughs> Una disculpa, señor. le diré que se retire. Está bien, está bien, déjelo pasar. Y encima estaba su sobrino y su insistencia por apoyar a esos usuarios de cannabis. Desde hacía un par de años estaban insistiendo, pero en los últimos meses de este año Llevaron sus acciones a extremos nunca antes pensados. No les bastó con tomar la puerta uno del senado de la república, ya se estaban metiendo también a lugares como el metro de la ciudad. Cuánto es su deseo y pasión por una planta. Las puertas se abrieron y entraron a la oficina el sobrino del presidente y una acompañante. Una mujer de traje, joven y detés, clara. Hola tío Preci. feliz navidad, ¿cómo estás? Bien, gracias, pero ya te he dicho que mientras visites mi oficina, me digas presidente o señor presidente, no Preci! Ay ya tío Preci. tranqui, ahorita no hay nadie. ¿Qué? ¿Qué es eso? qué estás fumando? Aquí no se puede fumar Tranquilo, tío Es nomás es vapor No hace tanto daño Mira, dale un jaloncito para que te relajes No, ¿cómo crees? ¿Tienes idea de lo que pasaría si alguien se entera que consumes eso aquí? ¿Que te drogas en Palacio Nacional? Ah. Con todo respeto, señor presidente pero usar vapor de cannabis podría considerarse que es para fines medicinales, señor. ¿Y usted quién es? Mucho gusto. Represento a una compañía consultora para la industria de cannabis en Oregón. Y el aceite que está degustando su sobrino es nuestro más reciente lanzamiento en la línea de productos para la salud. Ah, excelente. Pues aquí en México es ilegal. Así que, por favor, sobrino, no lo uses en mi oficina. Ay, lo que la gente vaya a decir. Ay, tío, por Dios. ¿Cuánto vas a olvidarte de lo que la gente piense? Necesitas mirar al futuro. Créeme. Cuando legalizan a María, vamos a ser potencia mundial. Gracias a las jugosas ganancias de la economía verde. Y aquí ella dice que nos puede armar un deal super chingón. Anda, cuéntale. Así es, y con el clima de México y su potencial para... Mira... Con todo respeto, te voy a decir lo que le he dicho a todos los de tu tipo. Yo apoyo todas las libertades, pero en México no estamos listos todavía. Las encuestas demuestran que a la gente no le gusta el tema. Además, hay otras prioridades. Está bien, señor presidente. Respeto su decisión. Solo recuerde que el tiempo es inclemente y la historia no perdona. ¡Que tenga buen día! Ay, tío. La neta ya tienes que cambiar tu mentalidad. Por eso el país no avanza. Bueno, te veo más tarde en la cena de Navidad. No, nada de eso. No iré a la cena. Tengo mucho que hacer. Muchas responsabilidades para el país. Bueno, como gustes. ¡Feliz Navidad! Pero el presidente no se despidió. En su cabeza resonaba la frase El tiempo es inclemente y la historia no perdona. Y tampoco tenía tanto trabajo como le dijo a su sobrino. En realidad deseaba pasar el resto del día solo. Llegada la noche, el presidente se acongojaba rumiando entre sus problemas. Ah... ¿Por qué tuve que ser presidente en esta época? ¿Cuánto me hubiera gustado estar en la revolución y comandar un batallón heroico? Ahí si nadie me cuestionaría y todo el pueblo me amaría, en cambio con esta crisis cualquiera se las vería tan negras como yo. Y si los marihuanos y mi sobrino tienen razón, y si el futuro de verdad está en la marihuana, después de todo... En Canadá ya es legal y en varios estados de Estados Unidos, incluso California, que antes era nuestro. Vaya, qué cosas. Después de todo, esa planta salvó la vida de mi sobrino cuando era niño y la de mi hermana, Roberta. Al menos durante algunos años. Ay, Roberta. Si ella estuviera aquí, sabría qué hacer. Tan linda, sabia y cándida que era en vida. Bueno, si al menos me hubieras tratado así en vida, igual y regreso me más seguido. Ay Dios mío Roberta, ¿pero cómo? Se trata de un sueño. Sí, un sueño, o milagro navideño, o señal del apocalipsis, llámale como gustes, aquí estoy al parecer. Roberta cuánto tiempo, y no has cambiado. Qué bien le sienta a uno la muerte, al parecer. Cuidado con lo que dices, que tampoco eres tan joven. Más pronto que tarde podrías pasarte a este lado. Ay, Roberta, ya lo sé. Mucho es mi temer que moriré sin realizar mi sueño. Ser el presidente más amado de México. Ah, si mamá te escuchara, ¿cómo puedes decir eso si has perdido toda la esperanza? La esperanza, la esperanza... Yo no he perdido la esperanza, ella se ha alejado de mí, de nosotros, y todos quieren un poco de mí para calmarse a sí mismos. Pero ¿Quién me calma a mí? Vaya, sí que estás estresado Deberías llamarle a Héctor, mi hijo Para que te convide algún producto relajante de cannabis Seguro que te va a ayudar Ah, seguro que ibas a decir eso De tal palo tal astilla Él no para de decirme que legalice esa planta. Incluso asegura que será la solución de todos nuestros problemas. Bueno, no creo que a todos, pero sí te quitarías un gran peso de encima. Después de todo, esa planta le salvó la vida a mi hijo. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Pero eso era medicina. Lo que quieren los usuarios de Cannabis es otra cosa. ¿Estás seguro? Hagamos esto. Esta noche te visitarán tres espíritus, quienes te pondrán tres pruebas. Y si las completas, ellos te darán la respuesta a los problemas del país. ¿Te parece? ¿Qué? ¿Tres espíritus? ¡En navidad! ¡Estás bromeando! Bueno, si no te interesa... ¡Está bien, está bien! ¡Acepto el reto! Jeje, perfecto. Entonces espéralos en tu habitación. ¡Feliz navidad! Y así... Tan sorpresivamente como llegó Roberta, también se desvaneció. En la soledad de su habitación, con la oscuridad por fuera, amenazando con devorarlo, el presidente comenzó a preguntarse si acaso aquello de verdad ocurrió, o si se trató de un mero sueño. El frío crecía conforme avanzaba la noche, ya se cerraron las cortinas, y se encendió el calefactor, pero aún así el presidente tiritaba. Peor aún, sus reumas y articulaciones crujían, provocando un intenso malestar y dolor. Cada maldito invierno es lo mismo. Y esta medicina no hace nada.
1: ¿Ya probaste con cannabis? ¡Ay, canijo! ¿Quién eres tú? Soy el espíritu pasado de la marihuana. Por lo que veo, podría ayudarte si te untas algo de aceite para aliviar tu dolor. Y tal vez un poco de gotas sublinguales para calmar ese estrés que te carcome hasta los hombros.
0: ¡Ja! No lo creo.
1: Anda, aunque sea, úntate un poco en las manos. Mira qué bien te va a hacer.
0: Bueno, supongo que si me unto tantito...
1: Hay muy poco riesgo de ser adicto, ¿cierto? <risa> ¿qué cosas dices? ¡Claro que no! Es muy difícil hacerte adicto a la marihuana Recuerda que es una planta que nos ha acompañado los últimos 28 millones de años Y que durante al menos 2.500 millones Las personas le han dado un amplio uso medicinal ¿Qué tal se siente?
0: Está rico Pero si huele como a marihuana ¿Segura de que no me
1: hace daño? Para nada. Este es el mismo aceite que curó a tu sobrino hace tanto tiempo. ¿Ya lo olvidaste?
0: Es que no entiendo. ¿Cómo una droga puede ayudarme a
1: mi salud? Para empezar, drogas son muchas cosas. Droga significa remedio y veneno al mismo tiempo, igual que fármaco. ¿Sabías que todos tenemos un sistema endocannabinoide? Nuestro propio cuerpo genera sus propios cannabinoides y esos cannabinoides tienen unos receptores en los cuales el cannabis, el fitocannabinoide de la planta puede entrar y realmente su, su labor es la homeostasis del cuerpo. Lograr que a pesar de las fluctuaciones externas, internamente todo esté equilibrado. Por eso sirve para todo.
0: Pero sería mejor investigar y que la ciencia y los médicos se hagan
1: cargo. Sí, en eso que ni qué. No hay que hablar mal de la medicina y de la ciencia. Lo que yo te diría es que tampoco hay que menospreciar la experiencia personal de miles y miles de personas que a lo largo de la historia humana Quizá no han tenido los medios para recurrir a otras medicinas y lo único que tenían a mano era el cannabis y gracias a esta planta maravillosa dejaron de tener dolencias y vivieron unas vidas más felices.
0: Vaya, cuando lo pones así, sí que suena urgente. Creo que sí es importante abrir la puerta al cannabis para uso médico.
1: Pues yo no veo que haya diferencia entre lo lúdico y lo terapéutico porque cuando estamos felices generamos unos neuropéptidos como las endorfinas que son benéficos para toda la actividad del cuerpo humano. Así es que estar feliz es terapéutico y si el cannabis te ayuda a estar feliz pues no veo la diferencia.
0: Y así fue que el presidente comenzó a pensar que tal vez la marihuana podía ayudarle con su dolor recurrente. Está bien, pásame un poco de pomada.
1: Con gusto, pero si quieres que de verdad desaparezca todo mal, o algo muy parecido, te recomiendo un poco de aceite sublingual. De acuerdo,
0: de acuerdo, dame esas gotas. <risa> ¡Ay, creo que me echaste de más! ¡Ups!
1: ¿Qué me va a pasar? ¡Me voy a morir! Ah no, descuida! Es prácticamente imposible morir por consumir marihuana. Todo lo que puede pasar es que necesites una buena siesta. ¡Tienes razón!
0: El dolor de espalda desapareció. Pero...
1: Comienzo a sentirme un poco pesado. No te preocupes, debo irme. Solo recuéstate y descansa. Cuando despiertes estarás completamente bien.
0: Mis manos se sienten chistosas. <ríe> El presidente le hizo caso. Se recostó, cerró los ojos y comenzó a sentir que flotaba. A pesar de que todo lo que conocía sobre la física... Y el funcionamiento de la gravedad le decía que era imposible. Su dolor desapareció, pero también una tensión que sentía en el cuello y que hacía tiempo que había olvidado que ahí estaba. Toda su piel y músculos parecían de una ligereza deliciosa. Poco a poco algo llegó a sus oídos. Una música festiva se escuchó a lo lejos. El presidente entonces vio frente a él una luz tenue, pero que crecía en tamaño. No, no crece en tamaño, se está acercando. Entonces lo distinguió. Era una fogata, la música subía de volumen. No era una fiesta, era un rave. La gente bailaba, saltaba, jugaba, rodaba y se expresaba amor de muchas maneras. El presidente caminó entre la multitud. ¿Qué es esto? ¡Ah, ¡Háganse a un lado! Entonces, algo captó la atención del presidente. Un conejo, que saltaba hábilmente entre los pies de las personas, esquivando sus pasos mientras danzaban. De alguna manera parecía que el conejo también estaba bailando el presidente sintió la necesidad de seguirlo comenzó a caminar poco a poco hacia él y cada vez que estaba a punto de llegar el conejo lo esquivaba desaparecía por un momento de sus ojos y reaparecía varios metros a la distancia maldita sea cómo lo hace este jueguito por parte del conejo persistió hasta que, poco a poco, se alejaron totalmente del reif. El conejo lo llevó por un camino por donde cada vez había más maleza. Luego, árboles. Luego, un bosque. ¡Ay, canijo, como que esta cosa se reactiva al caminar! ¡Me siento pesado de nuevo y hambriento! De pronto, llegaron a una playa donde también había una fogata, pero no había ninguna fiesta. Solo una persona, con máscara de luchador, sentado junto al fuego, leyendo un libro. El presidente se acercó para ver si, de casualidad, aquel extraño sujeto tenía algo de comida. ¡Ey, disculpe! Su petición se vio interrumpida cuando vio que la fogata no era lo único echando humo. Aquel sujeto tenía un gran canuto de marihuana entre sus dedos, y del cual alegremente aspiraba.
2: Hola, ¿qué tal? Seguramente te separaste del rey. Dime, ¿en qué puedo ayudarte?
0: El presidente dudó, pero su estómago terminó por tomar la decisión. Sí, así es. Además me dio hambre. Me preguntaba si tenía algo de comer.
2: Ah, seguro! Mire, me sobra esta manzana. Siempre cargo con una en caso de que se me acaben las canadas. Pero ahorita tengo esta de sobra. ¡Ese! ¡Gracias! Apuesto que se dio unos buenos toques y ya le pegó el monchis. ¿O no?
0: Nada de eso. No me parece que el uso de eso sea correcto.
2: Bueno, no se trata de que sea correcto o no. Cada quien decide qué hacer con su propia vida, siempre y cuando no la los derechos de otros, ¿verdad? Y en ese sentido ya incluso la Corte ha reconocido los derechos de las personas que consumimos marihuana, y entre ellos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y me parece que eso va a ser un cambio para que la gente como usted pues pueda empezar a entender que somos distintos, pero a la vez somos como la mayoría de las personas, de los ciudadanos de este lugar, donde simplemente la diferencia es que nos gusta fumar marihuana, ¿verdad?
0: Bueno, está bien que les guste, pero de verdad es tan urgente el tema... ¿No podrían esperarse tantito?
2: Bueno, eso de esperarse, pues imagínese. Por un lado, debe comprender que los derechos son inalienables. no Es de que a veces sí, a veces no. Es de que me espero para después o para antes. Imagínese que usted tenga derecho a la salud, pero al llegar al hospital le digan, no, pues espérese tantito. ¿Qué le parece? ¿Unos cuantos años? Podemos una prórroga a su urgencia. Eso es lo que están haciendo. Imagínense que hace cinco años la Suprema Corte de Justicia reconoció que tenemos estos derechos, que ya les comenté, y la autoridad no quiere aceptarlos, no quiere reconocerlos, y nos siguen persiguiendo. Usted no se imagina cuántas personas, especialmente jóvenes, son detenidas y extorsionadas por andar consumiendo en espacios públicos o peor aún porque los detienen arbitrariamente porque son habitantes de comunidades marginadas o porque traen el cabello largo o porque traen objetos ropa alusiva a la marihuana los detienen y con el pretexto de revisiones de rutina les encuentran o les siembran marihuana o sea, eso no puede seguir sucediendo o usted está de acuerdo con ello
0: no lo sé no lo sé. Me parece que liberar a la marihuana no traerá nada bueno para la sociedad.
2: Bueno, lo que está claro es que perseguir a los usuarios de marihuana e inventarse una guerra contra las drogas y estar apoyando cada vez más con... Políticas en nuestra contra, ya sea de salud o de seguridad, definitivamente eso no ha traído nada bueno a nuestra sociedad Mire cómo estamos en la actualidad, ¿Usted cree que ha mejorado algo de ello?
0: Entiendo, es necesario procurar que los usuarios reciban la atención médica que merecen
2: bueno, cuando una persona llega a tener problemas por su consumo, sin duda que necesita ayuda, pero una ayuda que sea voluntaria, que la persona pueda sentirse recibida cálidamente, y que pueda sentirse respetada en cuanto a sus decisiones, y por supuesto apoyada con atención profesional y un acompañamiento cercano, porque eso es lo que requieren las personas que... Tienen problemas de salud mental, entre ellos quienes abusan o dependen de alguna sustancia psicoactiva. Pero déjeme decirles que en el caso de la marihuana, es muy baja la proporción de personas que usan habitualmente esta sustancia y que llegan a tener dependencia a la misma. Y según datos de los estudios que hacen científicos, sobre todo de Estados Unidos, han llegado a señalar que esto no pasa del 9 o 12 por ciento y además cuando llega a suceder esto tampoco es de que sea de la gravedad que sucede con otra sustancia sin embargo como bien lo señala habría que tener servicios médicos de calidad disponibles para quien pudiera tener algún problema de dependencia o de abuso a cualquiera de las sustancias verdad incluyendo las que pues desafortunadamente se consumen más en nuestro país y con abuso, como es el alcohol que usted sabe, pues ha causado tantos accidentes y lo sigue causando porque finalmente hay gente que todavía no comprende la necesidad de dar una información y reconocer que somos responsables ante nuestros consumos, ¿verdad?
0: Repentinamente, unas luces azul y rojo se ven a la distancia.
2: ¡Ah, híjole, sí, que yo la chota! ¡Vámonos!
0: Clamó el doctor Cannabis mientras se entusaba y echaba a correr. El presidente lo siguió y ambos corrieron por el bosque. Oiga, ¿pero qué no era legal portar cinco gramos? Pues sí, pero una
2: de esas te encuentras un tira corrupto que te anda regalando uno o dos gramos de extra, ¿verdad? Mejor
0: cuídate. ¿Y para dónde estamos corriendo? ¡Ayuda! ¿Alguien aquí? ¡Rayos! ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? Estoy caminando por inercia, así no llegaré a ningún lado. Y estaba por tirarse rendido cuando escuchó algo. ¿Qué podría ser? Caminó y en poco tiempo descubrió tras la densa maleza una angosta carretera por la cual cabría solo un auto a la vez. Seguía en su mayor parte oscuro, pero el amanecer comenzaba a hacerse presente con una luz azul que empezaba a bañar todo lo visible. En la carretera no había ningún auto a la vista. Solo una bicicleta y un joven delgado, de pelo largo. Él estaba de pie balanceando la bicicleta entre sus piernas y jugando con la campanilla. El presidente se acercó y le dijo, ¿Usted sabe qué hay al final de ese camino?
3: En realidad no, pero me gusta la idea de descubrirlo mientras avanzo. ¿Por qué no vienes conmigo? Necesito de dos. ...para poder montar esta bicicleta.
0: Supongo que es mejor a quedarme aquí esperando. ¿Cuánto crees que nos tome hacer el recorrido?
3: No lo sé. Y tampoco me lo cuestiono. Al final llegaremos cuando el momento sea preciso.
0: ¿Escuchaste eso?
3: ¿Escuchar qué? ¿Esto? ¡No! ¡Una voz! No, no escuché nada ¿Tú sí? Tal vez sea tu voz interna
0: El presidente no respondió Pero quedó intranquilo Continuó pedaleando Cuando desde el lado izquierdo Le pareció ver moverse una sombra ¿Cómo avanzar así? Sin saber lo que nos espera
3: Te voy a contar algo Y es que la verdad es que nunca hemos sabido qué nos espera. Jamás hemos sabido. Uno como ser humano jamás lo ha sabido. Tal vez en los sueños se revelan. Tal vez en la psicodelia se manifiesta. Pero en el fondo vivimos el presente. Y es donde tenemos que vivir para poder afrontar ese futuro incierto. Es en el presente donde podemos analizar y construir un plan que funcione para el futuro. Y creo que eso es lo importante. Planificar, construir, crear en el presente, en el hoy. Solo así vamos a poder manejar el futuro. Solo de esa manera, ¿no? Y, y pues, ¿qué nos espera, no? Realmente creo que hay, hay una oportunidad dualista en cuanto a ser pesimista u optimista. Yo creo que en este caso, en el caso del futuro, Vale la pena, vale mucho, pero mucho la pena, admitir esa incertidumbre y abrazarla, integrarla a tu vida, ¿no? Aceptar que nunca lo sabremos, pero que podemos estar en el hoy para poder eh, crear algo que dure lo suficiente, que pueda tocar el futuro, y creo que esa es la idea eh, de los grises, de los matices, de no estar ni en el negro ni en el blanco, no estar ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Estar siempre en balance. Y a mí me parece que es extremista vivir en el pasado, es extremista vivir en el futuro, pero me parece que es balanceado vivir en el presente.
0: Y si nos equivocamos, ¿vale la pena correr el riesgo?
3: Claro, creo que... Eh, si nos equivocamos en todo este proyecto de, de construir en el hoy, para hacer el futuro, pues creo que es algo natural, es algo que, igualmente, o sea, tanto es inevitable eh, el, 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 el futuro y no saber qué hay ahí, como es inevitable equivocarse. ¿no? Equivocarse es algo humano, y así como hay que abrazar la incertidumbre, también hay que abrazar la equivocación. Hay que aceptar que es algo nuestro. Hay que aceptar que nos volveremos a equivocar y que otra vez nos volveremos a equivocar, y que es un proceso tan inevitable como el futuro mismo. Y si vale la pena correr el riesgo, pues déjame decirte que vale totalmente la pena, porque si no corremos riesgos, pues ¿cómo logramos y cómo construimos todo esto de lo que te estoy platicando? Si no corremos el riesgo, yo creo que los grandes pioneros, los grandes constructores han corrido riesgos siempre, y creo que cada día de su vida. ¿no? Entonces, si hoy queremos ser grandes modificadores, no solamente observadores del universo y del mundo, porque sí, sí podemos modificar, y creo que si queremos modificar, pues hay que correr muchos, pero muchos riesgos. Y hay que aceptar también esos errores que se pueden cometer ante correr estos riesgos, pero también aceptar que Correr riesgos puede darnos grandes victorias, no solamente equivocaciones, ¿no? Que correr riesgos nos puede dar y nos puede hacer cumplir nuestros sueños, nos puede hacer cumplir nuestras metas, creo que no hay otra manera, ¿no? Realmente el que cumple lo que se dispone siempre va a correr un riesgo y de muchos tipos aparte, déjame decirte.
0: Y si tú estuvieras en mi posición, y si la vida de cientos de miles de personas dependieran... De ti? ¿A qué le apostarías?
3: Yo le apostaría, pues si fuera, si fuera la niña, definitivamente yo le apostaría a la paciencia. Creo que la paciencia es una gran arma, creo que la paciencia es, es algo que es un incluso un don, ¿no? Entonces, pues yo creo que practicaría la paciencia, ¿no? Se practicaría, pues justamente también el matiz, ¿no? El, el balance entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Y, y me parece también, pues, que es muy, 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 eh, muy importante, pues, la idea de luchar, ¿no? De avanzar y, y de cuestionarse. Lo que la duda, la cuestión, ¿no? Eh, es algo sumamente importante y. Y me parece que yo lo haría, ¿no? Yo dudaría de todo para poder avanzar. No preguntaría de todo. Y creo que sí, o sea, definitivamente se hace. Pues yo preguntaría todavía más y cuestionaría y, podría, y pondría en duda
0: todavía más. De pronto el presidente sintió un vértigo repentino. Había estado absorto en la conversación, tanto que ni siquiera se dio cuenta de cuando subieron un enorme pendiente sin notarlo llegaron hasta arriba y ahora la calle se empinaba hacia abajo en una caída casi vertical, no irás a aventarte cierto, mejor déjame bajo, pero era demasiado tarde, ya estaban bajando, pronto la bicicleta adquirió una enorme velocidad, el presidente sintió su estómago salir por su garganta y estuvo seguro de que iba a morir,
3: Recuerda, querido amigo, que al final, que, la, que al final del camino solamente nos espera la muerte. ¿Y qué crees? Te espera pacientemente, ¿no? Te espera tranquilamente las relaciones amorosas que hayas tenido, los problemas, las satisfacciones, se van a diluir junto a tu ego, tu alma, es lo que perdura. Y por eso es lo que debes cuidar. Es lo que debes construir. Es lo que debes desarrollar. Tu esencia. Tu alma. Quién eres tú. Cuida tu legado. Cuida lo que estás dejando al mundo. Cuida tu alma. Nos vemos en el mundo donde el presente, el pasado y el futuro están unidos. Pronto nos veremos en ese espacio es el camino final y es lo más importante que haremos en nuestra vida, morir, morir es lo más importante que haremos, entonces hagamos, construyamos una muerte digna de Deyavu, de Deyavu, de
0: Deyavu, de Deyavu, de el presidente comenzó a abrir los ojos. Una luz lacerante entraba por el rabillo de su ojo. Cubrió su mirada con su mano para no quedar deslumbrado y comenzó a ponerse de pie. Miró a su alrededor y vio que se encontraba en su casa en el mismo lugar donde Roberta lo visitó pero parecía que eso fue hace mil años ¿Qué día es hoy? buscó su teléfono y se dio cuenta de que seguía siendo la noche de navidad ¡Vaya! ¡Qué pachiquiza me puse! Ja, ja, ja. ¡Y aún tengo hambre! ¡Pero es temprano! ¡Y si me doy prisa aún puedo reunirme en la cena de Navidad! El presidente salió corriendo y en su limusina presidencial llegó a la casa donde el resto de su familia llevaba a cabo la cena de Navidad. Pero antes de entrar, encontró en el pórtico a su sobrino, sentado en los escalones, preparando un cigarrillo de marihuana. ¡Sobrino! ¡Qué bueno que te encuentro! ¡Nunca vas a creer lo que me pasó! Hola tío, llegaste justo a tiempo. ¿Qué dices que te pasó? Estaba yo tranquilo en mi casa cuando apareció tu madre. Luego me visitó el espíritu de la marihuana, o tres espíritus mejor dicho. De pronto se abrió la puerta de la casa y salió el asesor del presidente. ¡Listo! ¡Ya conseguí el encender. Pero cuando vio que el presidente estaba también ahí, se quedó pasmado. ¿Qué? ¿A poco tú fumas de eso? Este... ¡Ay, tío! ¡Ya no te hagas! Si por lo que me cuentas, tú también fumaste de una chida, ¿no? <susurra> Mira, ya date las tres... El presidente extendió la mano y aceptó el cigarrillo. Le dio un buen jalón y se lo pasó a su asesor. La realidad es que es difícil salir del closet verde cuando tu jefe es el presidente, señor. No quiero que piense que soy un criminal. Sí, tienes razón. Pero eso está por cambiar. A primera hora de mañana firmaré un decreto que cambiará la situación de la marihuana en nuestro país. Pero mientras tanto, sobrino, dime, ¿qué hay de cenar que ya me dio hambre con esto? Y así, el presidente se bajó el monchis en compañía de sus seres queridos. Y el estigma y miedo a la planta amiga... ...nunca volvió a gobernar en sus decisiones... ...más aún... ...en sus últimos días de mandato... ...incluso se le vio rolando el Flavio junto a su asesor... ...particularmente... ...momentos antes de dar algún discurso de gran relevancia... ...y aunque no toda la población del país... ...estuvo de acuerdo con su decisión... ...al final les permitió construir... ...un mundo diferente... ...no exento de errores... ...pero en camino hacia un futuro más verde.